0: Vamos iniciar então? É isso aí, João Ok, neste momento é uma quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, 21 horas e 7 minutos Repita 21 horas e 7 minutos Começando mais um Super Amigos Cast, O sac Do Super Amigos. Eu sou o Denis Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! E o programa de hoje, enfim, uh, tá prometendo ser bem chuto, três indicaçõezinhas só. Uhum. É, e semana que vem, de novo de indicação, e a gente vai ter que caçar o que falar. Ou caçar um convidado. Um convidado pode ser uma boa com, uhum. com balas tranquilizantes. Falando em convidado, Bonatti?
1: Aí é... ele não fala.
0: <risos> não, a gente caça ele, dá o dardo tranquilizante, captura ele, aí quando ele estiver aqui ele já vai não estar tá mais sedado, daí ele fala assim. É uma boa. Uh, mas falando em convidado, nós fomos convidados pro podcast do MDM, recentemente, Verão, está aí. no ar. Lá a gente falou sobre a nossa experiência com campanhas de kickstarter. Uh, recomendo muito que vocês ouçam. Foi uma conversa bem legal, bem divertida. Falou por quase 3 horas. Né? A gente esperou dar três horas para encerrar o podcast. Uhum. Só que, na verdade, assim, a gente esperou fechar às 11 da noite. Só que a gente tinha começado a gravar depois das oito. Então não deve ter dado três horas de conversa só nós. E daí tem mais outro assunto que eles emendam né, no podcast. Então ele tem, eu acho que quatro horas e pouco. O podcast que a gente participa. Uhum. Mas não são quatro horas de nós. Mas a conversa uhum. que a gente teve sobre campanhas de Kickstarter foi bem divertida. A gente lembrou as coisas que a gente gostou de apoiar, as coisas que a gente odiou apoiar, as coisas que nunca foram entregues, as coisas que fazem a gente odiar a gente e escuta.
1: E gente. as coisas que só existem a gente ficou olhando.
0: Pois é, tem coisas que existem a gente financiou e não recebeu. Não, não, e coisas que existem a gente não ficou ah,
1: olhando lá. A gente deu uma... é, a gente o Kickstarter que, que em 2021, como ele está?
0: Como está? É,
1: Cheio tá, de jogo. É
0: me assustador o quão cheio de putaria que ele tá <risos> uh, Além disso Bonatti gravou o podcast do Márcio
1: Exato Gravei ontem o SpoilerCast De Psychonauts 2 é... O, o SpoilerCast Ele é exclusivo para patrões né? Então você vai lá, dá dinheiro pro Márcio E escute, que é isso bem legal é, é, Se você é, já dá é, dinheiro, qual, você já pode
0: escutar Exato, e, mas não é caro né? Tipo, qualquer apoio qual, de um real já, já vale Eu é, acho que é.
1: aquele podcast vale um real foi vale um real
0: é viu uhum. vale um real gente
1: <risos> é... mas pode dar mais
0: mas dito isso então vamos para indicação as indicações para as indicação tudo a gente
1: começa a com... gente não tem Amigames não, não tem eu, Amigames eu, 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 não é nem tipo eu esqueci no tipo lembra é, tipo o Johnny falou você fez Amigames eu esqueci que Amigames existia assim, foi um negócio foi foi embora da minha mente é uma coisa que existe é um verdão gente
0: Pô, sabe o que que eu acho que vai dar para indicar na semana que vem quem okay. de Verdade, tem quem Agora, agora tem quem nos menos da vida. Eu quero. Não, não a gente não baixou torre, a, a gente de foi dele. no cinema e abraçou uhum. o lanterninha, e lambeu, uhum. cinema em casa, Lambeu, o café, lambeu o, 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 a pipoca, é tudo isso. <risos> uh, mas enfim, vamos falar de euforia.
1: Vamos falar de euforia, Johnny. Hum. Ou, na verdade, o que, eu... que é euforia? Ah, você não assistiu ainda. Euforia é aquele sentimento... Não sei te explicar. Hum. Eu sou psicólogo. Mas Euforia é a nova... Não tão nova assim, série da HBO. Hum. Ela saiu, acho que em 2019, 2020. Final, meio de 2019, é, E ela é uma... Meio que uma, um remake, vamos dizer assim, de uma série, acho que israelense. Isso hum. daí eu fiquei sabendo depois só pesquisando. Que eu curioso pra assistir. Né, que o, parece que o cara escreveu essa série lá é uma série meio pessoal para ele e tudo mais e ele é produtor dessa versão americana uhum. né então não sei lá talvez alguém conheça essa versão eu fiquei curioso para assistir ela mas eu não sei se ela tá disponível se ele lugar for no produtor
0: só para ele ter dado dinheiro para HBO que é esse canal tá um pouco de
1: dinheiro é ele ele, ele ele banca né ele dá o dinheiro exato ele não tá recebendo nada com mas... isso. É, mas enfim, essa série eu tô curioso assim, porque sempre que eu abro o aplicativo, ela é aquela série que explode na, nos recomendados, né? E quando você vê isso demais, você começa a ficar tipo, ah, tá, que porra é essa, né? E eu também te tava curioso porque muita gente ama essa Zendaya, uhum. essa atriz, que é a protagonista dessa série. E eu só conheço ela de Homem-Aranha, tá, então? Sim. E eu queria entender por que existe esse hype tão grande em cima dela. É porque tipo, eu sou conhecido de homem É difícil você julgar a atuação de alguém num filme da Marvel, é. certo? Uhum. Né? Tipo, você pega um ator muito foda, assim, você pega um Ravel Biden e bota ele em Transformers e querer julgar a carreira dele por aquele filme. É não dá.
0: É complicado.
1: É complicado.
0: Porque é? já dizia Scorsese: cinema de herói não é arte. <risos>
1: Não, não é cinema. <risos> não
0: é cinema, nem cinema. Ele precisa comer muito arroz com feijão pra poder, ser, poder pelo menos ser considerado talvez cinema ruim, porque nem cinema ele consegue ser, então fica. Era perfeito. uma
1: montanha russa e não é das melhores, <risos> mas, mas
0: aí tá rolando boato, né? De que ele vai produzir o, o Coringa 2. Pô, mas por que ele vai produzir o 2 se ele não produziu um? Não, mas assim, é boato, né? Mas, assim, ele criticou o cinema de assim, herói. Ele não falou nada do cinema de vilão. Mas o...
1: Mas o, <risos> o Coringa é arte, é cinema de herói. É
0: arte, é arte. É arte porque é, é uma arte. arte de copiar o Scorsese, né? Porque... <risos> porque...
1: E porque ele não tem ligação com o universo, né? Ele é um filme fechado que agora não vai mais ser. <risos> O Scorsese vai, vai tirar a arte desse filme só pra voltar a falar, aqui. falar Mas, que enfim. não é. Pra
0: falar que não é. E eu, cara, sabe qual que é o meu sonho pra esse filme do Scorsese? Do Joker. Joker 2. Coringa Sim. 2 do Scorsese? É que seja literalmente duas horas de montanha russa do Coringa. Assim, e ele vai falar: tá vendo? O cinema de herói é montanha russa. É coisa de leu, parque
1: Você já leu ou assistiu Piada Mortal? Já, já. Ele bota o Gordon numa montanha-russa. Uma russa, montanha-russa
0: meio doida, né? Meio montanha-russa, meio
1: trem-fantasma. Só essa montanha-russa e o Gordon amarrado e ele rindo, assim, no fundo. Por duas horas. Mas é.
0: Ele ia provar um ponto e ia fazer uma referência uhum. a elementos clássicos e agradar os fãs. Porque
1: tem fanservice.
0: Fanservice pra caralho. Fanservice fala, por... Cara. Por quê?
1: Por César. Exato, mas.
0: Mas, não estamos aqui, tá aqui para falar, falar de, de, de cinema um de herói.
1: Não, a gente não está aqui para falar de um filme que não existe ainda. Uh, a gente está aqui para falar de. Eufania. Na minha
0: cabeça, ele existe.
1: E, e, assim, a sinopse dessa série me dava um pouco de preguiça, porque fala, ah, é sobre adolescentes descobrindo o mundo da sexualidade e das drogas. E eu, tipo, uau, wow, eu acho que eu já vi essa série umas <risos> sete vezes, pelo menos. Blossom, e né? Uns tem 23 isso. 23 filmes disso. Mas tem a. Blossom Disney tem Poli. tudo isso, né? Blossom Descoberto do isso. sexo, tem o irmão
0: dela que usa drogas, aí tem os dois. Da... É então, blossom. não vejo euforia, vejo um Blossom. Vejo um Blossom, é melhor. E ainda tem Antivax lá da My MBL.
1: Mas, mas essa série tem aquele pozinho de pilim -pim, pim aí da HBO, né? É, que é uma ah, coisa que eu reparei quando eu veje, comecei a ver essa série. Que assim, a Netflix tem muitas séries adolescentes, né? De outros temas e tal. E algumas são boas, né? Tipo, até aquela série da Sabrina. Eu vi só a primeira temporada, mas eu gostei dela. né Tem Riverdale, que o povo adora, que é no mesmo universo. Não acho, que, acho que a Netflix só publica, acho que Riverdale é de outra produtora. Tem Stranger Sex... Things. Stranger Things. De certa forma, né? É, que de a gente É uma série mais fantasiosa, né? Ah, tá. Mas saca. tem, sei adolescente lá. adolescente
0: aquela... real.
1: É, é. tem uhum. aquela Sex Education. Uhum. Eu vi também só a primeira temporada, achei bem legal. Tem que ver as outras. Aquela já tá num momento que eu, que eu teria que rever a primeira temporada pra ver as outras. Uhum. Então, eu acho que eu vou esperar ela acabar e o maratona, saca? Ok. Mas é uma série legal, saca? Mas. Quando você vê uma, uma série da HBO, ela tem um, uma. Eu não vou falar, tipo, comparar, tipo, qualidade, né? Porque isso é relativo. O próprio Moonrunner, ele gosta mais de Sex Education do que de Euforia. Hum. É, eu gostei mais de Euphoria. Mas. A produção em si é um negócio muito fantástico, ah, saca? Sim. Qualidade, desde imagem, cenários, as atuações dessa série são. Assim, fui assistir para ver porque. Você sabe o que quer dizer HBO? É, putz, eu sabia. Alguma coisa de. É alguma coisa na sua casa, não é? É
0: Home Box Office, né? Isso, isso, isso. É por isso que ele é todo produzido. É a qualidade a de cinema na vídeo. sua casa.
1: A gente viu o mesmo vídeo da história da HBO,
0: né, Johnny? Não, eu acho que eu não vi um vídeo da ah, história da Gabriel. Eu, eu não, não vi um Talvez eu tenha visto, mas...
1: Faz pouco tempo. Mas, mas é,
0: enfim. toda vez que eu vejo uma sigla, eu pesquiso pra ver o que que ela é. É
1: TOC. Olha aí que legal, não, não tá que legal <risos> Mas enfim, em primeiro lugar é que eu entendi o hype dessa menina Ela atua bem pra um caralho, assim, é, é fenomenal E tem também o... a magia da Gabriel, porque você já viu um filme Eu não assisti esse filme, mas eu assisti reviews desse filme que... Daqueles reviews que vão mostrando o filme inteiro uhum. Que chama, eu acho que é tipo A Cabine do Beijo, alguma coisa assim da Netflix Eu descobri esse dia que tá pra sair o 3 Nossa é, Enfim, um dos protagonistas desse filme tá nessa série também e aquele negócio, você vê ele, né pelo menos nos vídeos que eu vi, eu, vou, eu, eu tô julgando por um review, gente, foda-se. Mas você vê ele naquela parada, assim, é tipo aquele aquela comédia romântica adolescente que você quer só agredir todos os adolescentes. Ok. E você vê ele nessa série, cara, esse moleque, ele é um dos poucos é, protagonistas masculinos da série, né? Esse moleque manda bem pra um caralho. Assim, ele é meio que o vilão da série, ele é um filho de uma puta, mas ele manda bem pra um caralho também. Então é tipo... Qualquer ator, parece que bem dirigido, né? A galera consegue pegar e, e extrair ao máximo dele. Uhum. Mas o que é essa série, né? Ela, ela é uma série, na verdade, que ela acaba dividindo em muitos núcleos de um, de um, sobre uma galera de um colégio, né? Mas a, a Zendaya acaba sendo a principal, na, a protagonista. Mas é, a história divide em várias... É, pelo menos uns seis ou sete adolescentes de lá. E algumas pessoas, alguns adultos. A personagem da, da Zendaya, que é a Rue, o nome dela... Ela é uma menina que, tipo, no começo da série, ela tem, tipo, acho que 17 anos, ela está saindo do, do rehab. Porque ela acabou de ter uma overdose, ela ficou lá internada e os caralho, né? E assim que ela sai, é, é, tipo, a mãe e a irmã dela vão buscar ela, né? Você descobre que nesse episódio mesmo que o pai dela faleceu de câncer e tudo mais. E que, basicamente, ela toma remédios desde os 12 anos e abusa de substâncias até a morte, quase morte. Né? E ela já sai de lá, assim, tipo, com todo aquele discurso de É isso aí, gente, estou recuperada, mas a série é narrada por ela e ela já falando, eu não tinha intenção nenhuma de ficar nenhum dia ali, saca? <risos> e ela já sai fazendo merda, assim, basicamente fazendo merda é... e, e, assim, dividindo um pouco É uma série meio difícil de falar, porque é muito sobre os, aco os acontecimentos em volta dessas, dessa vida dessas pessoas E eu não quero dar spoiler, né, porque eu acho que é uma série que vale a pena assistir né? E basicamente assim, no primeiro dia assim, que ela volta, ela vai encontrar o, o traficante da região, que é um brother dela. É um cara hoje de boa, mano. O um traficante mais legal do mundo. Que eventualmente para de vender droga para ela, que ele fala: Não, não vou te vender, porque você tem que melhorar, ele, ele é gente boa. <risos> e ele é uma criança que vende droga, uma criança tipo um super gênio do Bitcoin e tal. E ele que faz isso do o gerenciamento financeiro do cara. E, enfim. Ele se encontra numa festa e tudo mais, ela já começa a foder tudo, e ele fala, ó, ah, chegou uma menina nova aí, que eu acho que vocês vão ser amiga pra caralho, assim. Isso que ele só fala, assim, pra ela, nem, ela não parece você, assim, Mas que vai ser legal, né, que é essa personagem nova, nova personagem na cidade, que é a Jules, né, uhum. que é interessante, cara, a abordagem da série, porque a Jules, ela é, uma, ela é uma trans, né, a personagem dela. Uhum. E a atriz, né? A atriz, ela é, uma, ela é uma modelo trans mesmo. E parece que ela é bem envolvida com a série, né? Porque além da primeira temporada, tem dois episódios extras que saíram, esses eu ainda não vi. E um é sobre ela e ela coescreveu escreveu a, a esse episódio, saca? Então, é, eu, eu sinto, assim, na minha visão de fora, que a série trata desses assuntos com... Direito, saca? Ela trata bem, assim. Não porque a personalidade dela não gira em torno disso, dela e tal, né? E ela falou já que na segunda temporada... Ela tá trazendo muitas coisas da vida dela pra série, ela tá bem envolvida na, na produção, né? A
0: original tem mais de uma temporada já,
1: ou...? É uma temporada só, a original já, já é meio antiga, tá. ela fecha em uma só. Ok. Acho que são 10 episódios a original, se eu não me engano. Mas, mas, enfim, né? E aí vai dividindo os núcleos, né? Tem esse, esse personagem aí, que é o Nate, que eu comentei. Que ele é tipo um jogador de futebol americano, ele... hum. o pai dele é de uma família... Ele é de uma família extremamente rica, assim, da cidade, e ele tem uma relação bem complicada, bem complicada, eu tô querendo dizer, tipo, é abusiva, claramente abusiva, hum. tu rola agressão esse caralho com, com a namorada dele. Mas é engraçado como, tipo, essa é uma história que a gente já viu mil vezes, mas eles conseguem, eu acho que em primeiro lugar, a série traz isso de uma forma... Você acredita na motivação desses adolescentes o porquê eles são tão quebrados, né? Cada episódio ele tem uma estrutura de, tipo, pegar um pouco da vida, tipo, focar um pouquinho mais em cada um deles e contar desde a infância deles até aquele momento, né? Não que o episódio seja só sobre esse personagem, mas cada episódio tem pelo menos uma introdução sobre esse personagem e, uhum. e vai tendo mais desenvolvimento sobre ele, tá, né? E vai mostrando, tipo, a relação desses dois personagens, por exemplo. Cara, como é extremamente abusiva. E como ela, tipo, tem várias coisas do tipo dela trair ele também e tudo mais. Porque, porra, ele merece. E como isso vai sendo trabalhado, sabe? Como isso vai desenvolvendo. Como esse cara, assim, ele é, ele é a fonte de todo modo certo. De merda que acontece com é. dele. Soca. E você vai vindo, tipo, coisas extremamente perturbadoras. que assim, logo no primeiro episódio... Eu vou dar o um plot twist do primeiro episódio, né? Tá. É, a Julius, ela sai e ela conhece com um cara numa num aplicativo aí, de, de namoro, o que seja, né? E quando ela chega lá, é um cara extremamente mais velho, assim, um cara de uns 50 anos, e eles transam. E é, pra quem tem problema de que para pra caralho, nossa senhora. Muitos
0: é, pintos é, aparecem.
1: Não, não, é, é o cara com o Peter Etro colocando a camisinha, assim, tipo, um close na câmera, assim, o caralho, toma aí, na sua cara. Ok. E o que acontece é que no final do primeiro episódio você descobre que esse cara é o pai do Nate. Uau! E, e meio que o Nate sabe das coisas. Ele encontrou que o pai dele, ele filma essas coisas. Hum. Ele sempre sai com jovens... <risos> que rapazes.
0: saudável!
1: É, assim, ele, ele, ele sempre perguntou qual é a sua idade. Ele quer, ele, de, tipo, ele é escroto com a esposa dele, mas de certa forma ele não é... Saca, ele não é tratado como um cara escroto, ele é só tratado como um cara, saca, bissexual, que gosta de sair com rapazes, e ele não sabia que ela era menor, literalmente, ele pergunta a idade dela várias vezes, ela, ela mente. Uhum. Né? Mas o, você sabe que o filho dele sabe que ele... Ah, sim, ele é escroto porque ele filma, né? Isso daí talvez seja uma coisa legal. Mas, ele filma
0: sem a pessoa saber.
1: É, pelo menos a Julius não sabe, eu não sei o resto.
0: Ok, então ele é criminoso. Ele, é ele, ele é um criminoso, Não é, não é só escroto, é. ele é criminalmente
1: escroto. Verdade, verdade, verdade. <risos> É, mas sabe, tipo, a série vai tratando sobre todos esses assuntos, mas tipo, eu, eu gosto muito do núcleo de personagens dessa série, tipo, até os que você odeia, saca, você fica, mano, o que, que esse filho da puta vai fazer agora? Saca, tem, tem uma personagem, cara, qual o nome dela? Tô procurando aqui na, na lista que tem muito personagem, é a Cat, se eu não me engano. Deixa eu ver, a foto da atriz mesmo. Cara, pra mim ela é disparada a melhor personagem da série, porque ela é a gordinha do grupo, né? Só que todo o arco dela não é o que você espera dessas séries, que é ah, meu Deus, eu, eu sou a gorda e todo mundo me zoa, então eu quero emagrecer. Hum. E eu, sei lá, ela vai virar polemia, os caralho. E, saca? O arco dela, na verdade, é sobre ela se aceitar e tipo... Ela meio que se transforma, assim, ela se torna, tipo, ela não quer emagrecer, ela não quer mudar, ela entende que ela é foda como ela é, hum. saca? E todo mundo tá sempre, os caras começam tudo a ficar atrás dela porque ela se aceita quem ela é, saca? aí é muito louca a história dela, cara, que ela começa, a... que tipo, na história dela, tipo, desde o começo quando ela é mais tímida, ela era super famosa na internet, de forma anônima, porque ela escrevia contos eróticos, tá, tá ligado? E ela era, tipo, extremamente popular na internet. Mas ninguém sabe quem ela é, né? Que ela é uma anônima. E no colégio, nenhum dos amigos dela sabem disso. Isso começa a escalar... Ok, né? Ponto... Se você
0: tiver qualquer tipo de amigo... Se você tiver qualquer amigo do seu circo, vamos supor... que uhum. Vai, Vamos colocar aqui o Renan. Renan, é nosso amigo Renan, que era vocalista lá. É vocalista da Conflito. tocou com você. Se ele escrevesse contos eróticos na internet, eu não saberia.
1: Ele me contaria, com certeza. Ah, mas... Eu... Será? Mas... Será? Eu, eu espero que sim. Eu ia ficar muito <risos> feliz por ele. Ok. Mas, mas, saca, e o lance dela é que ela vai escalando até que ela começa a fazer cam, tá ligado? Só que, cara, é, assim, chega a ser muito engraçado nas coisas que acontecem, porque, é, tipo, ela começa a virar meio que uma dominatrix, então ela começa a fazer cam para uns caras que querem ser humilhados por ela. E, cara, é tão engraçado essas cenas, mas, tipo, ao mesmo tempo, elas são feitas de uma forma, saca, respeitosa, mas é, 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 muito, é um contraste muito grande, saca, com, com tudo. Mas, cara, eu não sei... É uma série meio difícil de falar, porque a partir, tipo, desses núcleos de personagens, né? E alguns mais que vão acontecendo, ela é meio que sobre o dia-a-dia -dia dessas pessoas, né? Os problemas delas, os problemas mentais né? O lance da Rue, que é, acho que, o principal, né? O que faz ela né, ter começado a usar drogas desde cedo e tudo mais, é que ela é, tem transtorno bipolar, cara. E isso é tratado de uma forma fantástica, assim, como é, a própria dela acaba mudando, saca? Tem momentos da série que ela tá completamente destruída tem momentos que ela tá extremamente feliz que é, é esse o, o lance dessa doença, saca? E sobre ela aprender a lidar também com essa doença e aprender a, saca? É, é difícil pra caralho pra ela, porque quando tem baixos, ela sabe que, tipo não, não tem o que fazer, saca? E a relação com a mãe dela é um pouco complicada né porque, porra, ela teve uma overdose, quem achou ela quase morta foi a irmã mais nova né, e a mãe dela quer ajudar ela, mas... Existe um pouco de falta de tato em alguns pontos. Hum. Né, então... Mas, ao mesmo tempo, é, é difícil. Dá, dá pra entender a mãe dela, porque... Ela é escrota pra caralho em alguns momentos. Né, obviamente por causa da doença, mas... Tipo, porra, quem convive com isso, com uma pessoa assim, durante 17 anos, eventualmente, você começa a... É difícil, eu imagino. Então, tipo, vários desses gatilhos de cada um dos personagens. né O personagem super escroto... Existem coisas sobre ele. ele. De nenhum modo a série tenta redimir ele. Uhum. Porque ele é escroto pra um caralho. Ele faz coisas horrorosas, saca? Mas pelo menos ela te mostra, assim, ele não é mal porque ele é mal. ele tipo, Existem coisas aqui atrás que vão levando, construindo, construir o que ele é. Né? Construir o que a família dele é. Porque o irmão dele já aparece muito pouco, mas ele tem um irmão mais velho que parece um babaca também. Saca? A família dele é todo mundo bem babaca, assim o pai dele que é o cara mais gente boa, a gente sabe que filma pessoas escondidas. Então eu acho que é, tipo a partir de todos esses gatilhos da série, ela vai desenvolvendo a relação dos personagens e evoluindo eles, evoluindo para onde eles vão, o é, que vai acontecer. Mas eu acho que além de tudo isso, é o que eu falei, a, a produção da série é fantástica, Johnny. A produção dessa série, saca, lá tem um uso de cores fantástico, assim. Que é uma ah, cara, que cara HBO rindo, é muito foda, é. né, cara? Tem, tem umas séries que são, umas cenas que são meio, quase uns monólogos, com, saca, a câmera, ela falando e trocando a luz, saca, tipo, sem dar spoiler do que acontece, mas o final do último episódio é uns um cinco minutos de uma cena musical, assim. É, um, é, é uma performance musical, assim, vamos dizer assim. Né? Não, não no, no sentido de, tipo, ah, eles são no show, no, no sentido, de, tipo... O que tá acontecendo lá, eles começam a representar quase como um videoclipe, saca? É um negócio que eu fiquei maravilhado. Mano, isso é... É, é maravilhoso, assim, saca? É, é uma série que me agarrou muito pela produção e pelas atuações, assim. Porque tá todo mundo nessa série fenomenal. Assim, todo mundo manda muito, muito bem, cara. Então... E é uma série, né, por enquanto, a primeira temporada tem oito episódios e tem dois especiais, né? Que saíram no final do ano passado, né? Que eu provavelmente vou assistir hoje. Oito especiais? Dois especiais, ah, dois, oito tá, episódios, ok. dois especiais, mas ah, vai ter uma ok. segunda temporada, né, ela já tá em produção E, e... e
0: a primeira temporada é... deixa ganchos?
1: Como, como é, se emenda tem... uma
0: segunda temporada?
1: Não, não, assim, é, tem, tem muita coisa que acontece na primeira temporada que não é fechada, mas eu não achei que foi de uma forma não satisfatória Tipo, tá. tipo o Muraner ele não gostou, ele não gostou do final, ele queria que tivesse fechado mais coisas mas pra mim é tipo, cara, eu falei pra ele, cara, eu não vejo como fechar isso, porque pra mim isso daí é... É vida a de repente. pessoas, né? É, é que acontece algumas coisas, tipo, rola umas chantagens umas coisas assim, bem pesadas, que... Bem pesadas, tipo, cara, eu acho que se tem uma coisa que, tipo, talvez eu não sei quem que a série quer que se identifique com ela, não sei se a juventude americana de hoje em dia é assim... Porque acontecem umas coisas muito loucas, na série, chama? saca? Muito louca, assim, tá, 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 quase todo mundo aí deveria estar tá preso, saca? É, tudo parece bem possível, mas eu não sei, eu não conheço ninguém que teve uma juventude dessa forma, mas né, eu já sou de outra geração. <allam> okay. se, a ju, se a juventude tá assim, ela está perdida, João. <laughs> <s 12> não, é, é, é que tem, tem uns negócios muito loucos, cara, que acontece, mas que, pra mim, assim, é, é o que torna isso interessante, saca? Como, como eles conseguem amarrar todas essas coisas que eu não me identifico e que me bem absurdas, mas com é, motivações reais, saca? E eu, eu acho que a próxima temporada só vai seguir daí, cara. Que é muito sobre a vida dessas pessoas. É muito sobre, uhum. saca, esses conflitos que foram gerados aí, eles vão ter que seguir. Não é uma coisa que eles vão virar e fazer uma coisa e resolver. Porque é algo que vai levar a vida deles. É,
0: cara, e se você tá falando sobre vida, nada impede uhum. você de incluir personagens que tenham também outros elementos de vida, Uhum. E, e essa, essa, como é a nossa vida, né? Tipo, uhum. é, quando você muda de emprego, você vai ter outras pessoas entrando na sua vida com outras situações de vida e elas vão impactar a sua vida de um jeito diferente.
1: Uhum, uhum. Com certeza. Uhum. E, e nada impede também da, do tipo da série começar a trazer, novos personagens, aumentar esse núcleo, né? Acho que é, que é algo bem comum assim.
0: Podia ter um episódio inteiro de Montanha Russa.
1: Podia. Podia. Mas aí, você vão chamar o Scorsese que só ele conseguiria fazer. Só ele. Eu, eu não sei se, tipo, do envolvimento de produção tem gente muito grande e tal, né? Eu só acho que uma, uma das diretoras é a, é a atriz do House. Não, é hum. do House, ela fez a House, essa menina. Deixa eu ver. Peraí. É, ela, é a, é a Cameron do House. Ela faz algum Star Trek, Johnny. Mas enfim, enfim. Eu, eu, que eu, conheço. House. eu nunca assisti. Ela House. é diretora de alguns dos episódios. Mas eu não. Tipo, o próprio criador dela, pelo que eu vi assim, é... ele, ele não fez, tipo, tanta coisa assim. Ele fez alguns filmes e tal. Mas para... eu, eu acho, assim, pelo menos pelo que eu vi. É... Eu não conheço nada de grande que ele tenha feito. Hum. Talvez sejam tudo filmes premiados, cult, classics, fodas, mas eu tô falando que eu não conheço o trabalho dele. Ok. Né? Então, na minha percepção, é de uma galera meio nova, assim, da, da indústria, mas legal, legal. Mas é, é isso. Ela, eu, eu fez o... muito...
0: ela faz o papel da mãe do Kirk na primeira cena do Star Trek do J.J. Abrams, eu nunca era Olha
1: aí, olha aí. <risos> ok, icônico. Muito icônico. Mas, mas, mas assim, é, eu acho que eu não falei bem dessa série, tenho certeza, porque. É não, eu acho que você divulgar.
0: falou bem. Eu acho que você explica, eu, eu imagino que eu saiba agora do que se trata a é. euforia.
1: Eu, eu, é que eu não tenho, quis entregar, tipo, pelos acontecimentos, que eu acho que é a parte mais legal dela, né? Não, mas sim, assim, com certeza. eu quero deixar claro. Eu recomendo bastante essa série, assim, achei ela bem, bem legal. É, cenas bem emocionantes, muito bem feita é, Já estou ansioso para a segunda temporada, assim.
0: Maravilha. Euforia série aí da HBO.
1: Tá na HBO Max, pra quem assina. Na é,
0: de Max, uma temporada aí, né? oito episódios, mais dois especiais.
1: É, dez episódios tem por enquanto. Ok. É só, então... só pra avisar, os especiais não estão no mesmo negócio, tá? Você tem que achar eles separados. Eu achei meio burro, mãe. Por que que eles complicam, né, a vida de todo é, mundo? É, é que eles estão quase como se fossem dois filmes, mini-filmes, assim, né, de 50 minutos, então. Hum. Mas estão separados, então se você quiser ver, você vai ter que dar, uma... dar um search lá. Dá é uma caçada.
0: Mas falando em caçar, Bonatti, eu e você estamos jogando um joguinho no qual o seu objetivo é caçar pessoas. Pessoas muito específicas. Sim. Uhum. É, e nós então estamos jogando Deathloop. É, pra ficar claro, né, nós não hum. recebemos esse jogo antes, não. então a gente começou a jogar ele ontem. Não, ontem. ontem, né? Antes de ontem. Ante ontem. Uh, então, assim uh, Eu não tô muito avançado Acho que você também não, né?
1: Ah, eu, eu peguei três poderes
0: Tá, eu, ah, eu peguei, peguei... É, Você tá contando o primeiro? De absorver coisas?
1: Não, não, eu tô, tô contando os poderes Tipo o teletransporte e
0: tal Ah, tá, então você, você jogou bem que... mais que eu Mas Provo. enfim uh, Deathloop é um jogo aí da Arkane né? Da Arkane yeah.
1: Lyon? Studios. Arkane Studios chama
0: não, então, é que ela é a arcane de algum lugar específico. Eu
1: não, acho sim. que é a arcane Leon. Ah, ok, ok, você tá falando. A divisão. É. É, não. Eu não,
0: eu, tenho, tenho... não tenho certeza se é da Leon, mas enfim.
1: Uhum. Ah,
0: e ele é um uhum. jogo que os trailers entregavam muito pouco sobre o que seria, né? Uh, eu eu, eu achei legal. Eu, eu, até o momento que eu encostei no jogo, eu meio que não sabia o que esperar dele. E assim, a, a bem da verdade, eu só quis comprar ele porque eu vi notões e notões em tudo quanto é review, né? Uhum. Tá com nota máxima num monte de review. E assim, é tão pouca coisa que sai para pra, pra Play, geração atual, né? Principalmente pensando aí PlayStation 5, é, que ah, vamos prestigiar o que tem, né? Principalmente se ele tá sendo mega bem elogiado.
1: Yeah. Eu, eu já tava muito otimista com ele, porque eu sou bem fã, assim, da Arkane, né? Uhum. Acho que pós Dishonored eu joguei tudo... Dele. Tipo, eu não joguei o Wolfenstein Blood que eles co-desenvolveram, né? Acho que eles fizeram as partes de skill e tal do jogo, eu ainda quero jogar, uhum. né? Mas joguei os três Dishonored e, e Prey, e eu adoro esses quatro jogos, assim, eu acho eles
0: tipo, fantásticos. Eu tenho muita vontade de jogar os Dishonored. É, tá, tá no é tem, tem, tem no Game Gamepad, mas e tempo? Eu preciso é. jogar os jogos do, do mês que vem ainda.
1: Os jogos do mês que vem?
0: Do é me Outubro, né?
1: Ah, sim, sim, sim. É, eu, eu sim. já tô jogando. Você também já tá jogando
0: Ah, eu tô jogando o Silent Hill, né? Mas eu, eu preciso terminar ele. Preciso. Tô quase na metade.
1: Eu comecei pelo Gabriel Knight, que é maior. Porque o Silent Hill eu disse, se der uma merda assim no meu tempo, eu consigo fechar no final de semana. É. <risos>
0: uh, mas, enfim, uh, o Loop. Deathloop... Ele é esse jogo que o que a gente sabia até então é que ele ia ter alguma mecânica que ia estar relacionada com um loop temporal. Mas o trailer, eu não sei o que, que você sentia do trailer. Ele parecia que, seu, que ia ser uma coisa meio multiplayer. É, é, ele,
1: é, ele me vendia isso também.
0: É, ele dava uma cara de ser alguma coisa diversos. E
1: tem, né, no jogo. Tem, tem, tá tem, tem.
0: Uhum. Mas, é, é, mas tá longe de ser o grande foco do jogo.
1: Ah, sim, tanto, tanto que eu tô jogando offline. Uhum. Porque, eu, né, eu tenho certeza que você vai chegar uns caras muito bons e tal. Não sou tão bom assim. É. Aí eu, eu tô offline e depois eu volto no, no online só pra brincar um pouco e tal, mas. Ah, eu tô eu jogando, eu, tô. eu
0: não mexi na, nas configurações disso, então se entrar alguém lá, é, não sei, tipo, possivelmente ah, hum. eu vou morrer, mas. Esse, ele não é um jogo. Isso é uma coisa muito interessante dele, ele não é um jogo que te pune tanto com a morte, né?
1: Não, não. E, e assim, eu, eu, tava, eu tava muito... Eu, eu não vi direito os últimos vídeos desse jogo, saca? Porque eu tinha decidido, ah, mas eu vou, eu vou pegar, uhum. saca? Eu pego os jogos Arkane e tudo mais, e eu imaginei que você ia querer dividir mesmo, então, ah, eu vou pegar, eu não, eu não vi, tipo, os gameplays estendidos, eu vi uns pedaços, mas eu não prestei tanta atenção e tal. Então, eu não tinha certeza, eu, mas vai ser um roguelike, ele vai ser, tipo, Returnal, saca? Você vai ter uhum. que ficar repetindo. Eu tava, eu tava com um pouco de receio disso, né? Não porque eu efetivamente não gostar desse estilo... Eu não queria que fosse, saca? Porque o legal do Arkane pra mim é como ele se constrói nos mapas, as habilidades, né? O lance meio Immersive Sim. Uhum. E eu acho que já dá pra traçar isso. Tipo, eu não considero ele um roguelike, assim. Não, não, dele.
0: ele não é, ele não é. Uhum. Ele não,
1: tipo, Mesmo que ele tenha repetição.
0: É, mas o cenário dele não, não é. Cara. Ele não
1: é procedural. É,
0: eu acredito. Sei lá, se eu fosse definir ele. Eu diria que ele é um... Immersive Sim Majora's Mask.
1: Gostei.
0: Eu não sei nem se era ouvinte, se era só uma pessoa que me segue no Twitter, perguntou se o jogo era Immersive Sim. E como eu tava muito no começo dele, eu falei, cara, eu acho que não é não. Eu não senti muito de Immersive Sim. Mas ele é totalmente Immersive Sim. Eu,
1: eu, eu diria que ele é um Immersive Sim Light. Hum. Saca? Porque ele não é um jogo que tem, por exemplo... É, muitas decisões só que esse lado meio RPG de Immersive Sim não existe tanto nele, né? Do, não vai ter árvores de diálogo, esse tipo de coisa mas ele né? tem não que todos
0: tenham, né mas, mas ele tem todo o um lance de uma rotina e de você uh, uh, observar essa rotina e se inserir nela de alguma forma, da, da rotina desses dias,
1: Eu... vou acrescentar mais um na, na sua lista, então, ele é uma mistura de Immersive Sim com Majoras Mask, com um temperinhozinho assim de ritmo.
0: Tem, Porque... tem, tem, não, não, ele tem um elemento do ritmo ali no meio.
1: Porque, de certa forma, o seu objetivo, né, acho que trazendo aqui, é. Você tá nesse loop e você descobre que pra meio que pra você talvez sair dele, né, ainda não terminei o jogo, uhum. você tem que. Existem oito pessoas nesse mapa e você tem que matar os outros num único ciclo, né? O que Como é que os eles ciclos? chamam
0: essas pessoas mesmo?
1: Ah, eu esqueci. Eu esqueci completamente. É, ele
0: tem um termo pra galera. normal? Uhum. Eu tô com exaltado na cabeça, mas não é. É um nome que começa com E. Pera, uh...
1: é, eu não lembro também.
0: É, eu esqueci completamente uhum. as nomenclaturas. Ele tem um nome pra esses caras aí que são os escolhidos aí, que são os.
1: É, eles são os grandes cientistas dessa ilha. É, né, que aqui. São os boss. É, no final eles são os boss. Uhum. E seu objetivo é matar todos em um loop, né? Mas qual. É... É o, é o lance, né? Que cada... O jogo, ele não tem tempo, né? Eu tava uhum. com medo dele ter tempo e não tem. Isso é bom porque... E eu acho que isso ia matar esse jogo, assim. Se... Sempre, sempre, ah, sempre não sempre. Assim cenário... é... Quer dizer,
0: eu, eu não acho que ele ia matar o jogo, mas ia mudar bastante a dinâmica.
1: E, eu acho que ia matar um pouco porque... Esse é o ponto imerso e dele que eu gosto, que é cara, você tem que observar, né? Em você... Normalmente, são mapas curtos, né? Ele não é um open world como um Skyrim, como um Fallout, né? Ele é um... Eles são mapas curtos, né? Até nesse aí, eles são divididos por loading, são quatro mapas, uhum. não sei se abre mais depois, né? Mas eles são densos, né? Ele é tipo, quando você pega um deus Ex um dos mapas é tipo um bairro, é um pedacinho de um bairro, mas a densidade desse bairro, saca? Você vai ter... poder ir por cima, por baixo, entrar em várias casas, explorar pra caralho, descobrir rotas. Então, eu acho que se ele tivesse o lance de tempo, você ia ficar meio... C você não ia querer ficar observando tanto, porque, porra, vai acabar o tempo, você ia perder muita coisa. Eu acho que a paciência nesses jogos, pra mim, é muito importante. Uhum. Mas qual é o lance? O tempo passa, acontece, você entra no mapa, é, tem, tem quatro tempos, né? O, o amanhecer, meio-dia, a tarde e a noite, uhum. né? E assim que você entra no mapa, né? Isso depois do tutorial e tal, quando o jogo te solta mais. É, você começa o loop e você vai escolher, ok, tá de manhã, qual dos quatro mapas eu vou de manhã? Vou no mapa 1. Um. Você vai jogar o mapa 1 um inteiro de manhã. Quando você sair dele, você escolhe outro mapa pré-tarde, ou pode repetir um. Então, sempre que você sai do mapa... Dar esse time skip. É. Né? Então o
0: lance... Se é você, que... de repente, não quiser fazer nada no meio-dia, você pode falar que você quer pular para tarde.
1: Pode, exato. Uhum. Mas o lance é que você tem que matar os oito, mas eles não estão nos mesmos lugares. Uhum. Então se você só jogar ele normal, você vai matar quatro só. E aí o tempo resetar, eles vão voltar à vida e você não vai conseguir avançar. Aham. Uhum. Só que o, o lance dele é que você, com isso, sempre que você entra no mapa, você vai pegando pistas. E as pistas ficam com você mesmo se você morrer, né? Vamos supor, você acha um pedaço de papel que tá falando, porra, eu acho que eu vou encontrar tal personagem meio-dia em tal lugar. Você absorveu esse conhecimento, ele fica até no menu, salvo pra sempre você ver. Então você sabe que ao meio-dia, se algo acontecer, né? Tipo, dando um exemplo mais sautável, Tem um personagem que ele, foi, tá, em um momento desse, desse, desses mapas, tá tendo uma festa. Eu matei um personagem que eu achei um papel que eu descubro que se o experimento dele der certo, ele vai para festa. Hum. Então você pode fazer algo para manipular o jogo para o experimento dele dar certo antes da festa, e aí ele vai para festa. E ele sendo na festa, você vai poder matar mais de um em um único ciclo. Sim. Então o lance é você aprender como manipular as coisas para unir o máximo de pessoas juntas possíveis e matar a maioria deles em um único ciclo. E eu acho que isso é muito legal, cara. Uhum. A forma como o jogo vai te entregando essas descobertas, né? É, é, tipo, eu tenho certeza que a galera aqui... Cara, a galera do Speedrun vai, vai apavorar esse jogo. Saca? Vai descobrir a melhor rota, a fazer o tutorial em 10 segundos <risos> e matar a galera logo no primeiro loop. E isso vai ser incrível de ver. Mas é tão legal, cara, como você vai sempre descobrindo aos poucos. E. É... Diferente de roguelites, né? Quando você morre, você. Ah, perdi tudo. Tipo, return, né? eu tinha muito esse problema. Esse aqui, basicamente, você achou um pedaço de papel, você já adquiriu um conhecimento que pode te ajudar no futuro. Sim. E vai ficar lá marcado, né? Eu, eu sinto que nenhum loop meu é, é... Tipo, eu não morri nenhuma vez, né? Ele não é um jogo difícil. Você tá achando? Não, não.
0: Assim, eu, eu morro às vezes, mas ele tem aquele lance que você pode é. morrer até três vezes, né?
1: Em cada, loop, em cada ciclo, né? Não, loop, em cada vez que você entra no cenário, né? em cada tempo, você pode morrer três vezes, né? Você uhum. volta a vida assim que você morre, você tipo rebobina e você volta um pouquinho antes, quem você matou continua morto, né? Uhum. Tem, ele tem. Que, que eu acho que é um negócio legal também, eu consigo ver muita gente falando, ah, isso deixa o jogo muito fácil. Eu acho que é legal porque esse jogo quer te é, motivar a tentar. Sim. E como ele não tem quick save, como o Dishonored tem, como o Hitman tem. É, se não tivesse algo do tipo, eu acho que ele ia ser muito tenso e você ia ficar, tipo... Ah, não vou não tentar motivado. isso,
0: porque senão eu vou morrer e vou perder todo o progresso do dia,
1: sei lá. Cara, isso é... E eu acho que ele meio disse tudo... Cara, eu tô muito intrigado pro o mistério desse jogo. Não sei você. Sim, sim. Totalmente, cara. E, tipo, porque o tem todo processo... esse
0: lance do loop, você não sabe por que que o loop tá acontecendo. Ele vai te dando dicas, né? É que seu personagem tá experimenta... sem memória no é. começo,
1: né? Uhum. Mas, não só você, todo os... os... Líderes eles mantêm a memória, né? Pelo que eu entendi. Eu acho que não são todos. É, eu porque acho que. Só os
0: buchinhos, eu perdi. Parece que a, a, a primeira que você mata, que é aquela doutora que se multiplica. Hum. Eu acho que tem um documento dela reclamando que as pessoas mantêm a memória, mas ela não. Ah, olha aí, esse pau não peguei esse documento. É, é alguma coisa assim. Ou hum. que a Juliana mantém a memória, mas ela e os outros não. É que se ele não mantém, é meio inútil, a pesquisa deles nunca vai avançar. É, eu não... Mas, assim, eu acho que ela não mantém.
1: Hum. Que ela, o lance dela, que ela é a primeira que você mata, né? Mesmo que ela volte, que ela tá... a pesquis... Isso que é legal, né? Cada um deles tem uma pesquisa também. Quando você mata eles, você adquire coisas, né? Uhum. E no lance dela, você adquire o lance de poder salvar seus itens, né? Você vai pegando uns fragmentos, que você meio que energiza seus itens... Itens e magias, o que for Se você tiver o suficiente E com isso você salva eles né? Então você pegou uma arma que você gosta Se você juntar 5 mil fragmentos Você consegue salvar ela uhum. E aí sempre que você morrer Ela já vai estar na, na sua listinha de coisas para você escolher O né? mesmo problema, magia Você pegou o teletransporte Que é eu acho que é o mais útil do jogo é, você, Se você morrer antes de fazer isso Você perde ela você tem que ter pontos pra pegá-la. Tanto que o método que eu tô jogando é eu tô indo atrás de cada um deles uma vez pra pegar a magia de cada um deles e focar, não, vou colocar tudo pra já ter ela. Pra eu ter todas as uhum. magias no começo. Né? E o lance dele também é que se você mata de novo o mesmo cara, você pega upgrade pra ela. Né? E o upgrade você tem que salvar também. Né? Esse é são um micro dificuldade mas tipo, não é tão difícil assim você conseguir pontos pra isso, porque você pode destruir os itens que você não tá usando. Ah, e, e tem e um é legal... lance, né?
0: se lance: a, a gente tava comentando do, do multiplayer né, do jogo, a gente pode, você pode deixar desligado se quiser, uhum. uh, mas se você matar a Juliana é, de um outro player, você absorve os poderes que ela tiver.
1: Uhum.
0: E, inclusive você pode
1: dar upgrade num poder seu se você quiser. Sim, exato. E, e eu não sei, acho legal essa, essa, essa dinâmica, assim, porque, cara, sei lá, normalmente se você faz um loopzinho, você já consegue pelo menos salvar uma arma, mesmo se uma ah. minha bucha, saca? Que Sim. mesmo se você não for usar ela, você pode destruir ela num loop que você precisa de mais pontos, ou coisa do tipo. E, e é legal também que assim, se você salvou a arma e você saiu com ela e você achou outra, você, você salvou ela já, né? Você já uhum. usou os outros fragmentos nela. Você pode trocar, nesse loop você não vai conseguir ela de novo. Mas no próximo ela continua salvo. Isso daí me dá um alívio, porque eu pensei que eu tinha perdido uma das armas que eu mais gostava. Hum. Eu achei duas armas especiais num loop, eu, meu, vou salvar essas armas. E Eu deixei, tive que abandonar uma das que eu gostava no chão, e quando eu fui para outro cenário ela não resetou, mano, fodeu. Mas não, quando você resetar todos os loops, ela vai estar lá, porque você salvou ela. E, e ainda tem outros negócios mais passivos, né? Tipo, desde é. pulo duplo, até andar agachado mais rápido, que há é outras cartezinhas que você pode ir salvando. Que, cara, hoje em dia eu tô meio cansado desse tipo de... Milhões de coisinhas nos jogos, mas nesse eu tô gostando, nesse eu tô achando legal. Uhum. Eu não tô sentindo, sabe, que... Ah, meu Deus, muita coisa. Pra... Não, não, porque você vai achando eles fácil e você pode. Salvar e ele eles vai anotando
0: tudo, né? Tipo Ei, tudo, cara, ele... tudo que você descobre ele anota ali e você pode marcar, né? Algumas coisas, ó, oh, tal lugar, uma pessoa. Vai. A primeira coisa que eu acho que é bem provável que seja a primeira coisa que que as pessoas marcam, né? É, de informação. Ah, tem dois idiotas aqui cavando um muro. É, Uh, então você pode chegar lá e, e deixar marcado isso e falar: hum, eu vou voltar lá à tarde. Eu vou, deixa eu ver o que acontece à tarde, né? Eles estão cavando de manhã. Aí você chega lá à tarde, você vai ver que tem um buraco no lugar onde eles cavaram e você vai descobrir alguma coisa ali. sabe tipo
1: Ou é... você vai achar um cofre e fica marcado, ó, oh, existe um cofre em tal lugar. Se uhum. você achar a senha dele, você pode ir lá em todo o loop lá, abrir ele. Uhum. Só que já começou a coisa com, com muito melhor e então. tal. É. É, é. é bem interessante, né? Como eles pegaram um negócio que. Poderia ficar maçante ou cansativo, mas eles conseguem fazer de um jeito que, cara, nenhum loop pra mim tá sendo igual, por enquanto. Não,
0: é, eu tô, assim, eu tô bem no começo do jogo, joguei bem pouco uhum. até agora, uh, mas eu tô, cara, eu, eu, tipo, tava jogando antes da gente começar a gravar aqui, eu parei de jogar 10 as 9, assim, sabe, tipo, porque eu não conseguia parar de jogar, ele é muito, uhum. muito divertido, muito gostoso.
1: É, ele tem. E o fato dos loops, tipo, o loop não, né? é, Tipo, no final de cada loop você dá um save, né? Quando você vai trocar pro, pro próximo ciclo, né? próximo horário. E. Assim, você pode ficar. Tipo, teve um mapa que eu fiquei agora uns 40 minutos. Hum. Mas porque o mapa tava vazio e tal. Eu fui no ciclo à noite, já tava todo mundo na festa, eu fui num outro mapa, eu matei um, um personagem que eu peguei, uma... uma das magias novas, né? E. E, cara, tinha pouco personagem lá, porque, tipo, na história tá todo mundo na festa. Eu fiquei explorando pra um caralho lá, pra um caralho, mano. Eu peguei tanta coisa, tanto negócio de fragmentos, caralho. Mas saca, porque foi opcional, porque você pode ah, matar, já marca no mapa. Ó, você pode voltar aqui. E aí você vai correndo e foge, saca? Às vezes aparecem mais inimigos na volta, né? Se vezes acontece alguma coisa grande de narrativa, então ali eles dão uma, uma mudada. Mas, como a gente disse, eu não tô achando um jogo difícil. Porque você pode morrer três vezes... E ele tem bastante coisa de encher vida espalhada pelo mapa. E conforme você vai pegando as magias... Cara, olha Nossa, que é eu, cara, muito, você cara.
0: não sofre de, de pra achar item de cura, né, cara? Você não. É muito de boa.
1: E e assim, quando você morre, acho que você tem uma punição... é Todos os fragmentos que você tá carregando, você perde. Né? Então, um corpse Run a la Souls, né? Você ah, tem assim. que pegar seus fragmentos de volta se você quiser. Né? Mas... É, é o único entre aspas, inconveniente, mas mesmo assim você vai morrer... Você provavelmente já marcou alguns inimigos no caminho, então, sei lá, eu, eu tô usando um rifle de longo alcance, cara, é roubado uhum. é um essa parada. É, é muito legal, e tem a sua arma de hackear também, But, é, é muito legal como, isso é um foda da Arcane, cara, como eles conseguem deixar você ser criativo, uhum. porque tem as torretas que você pode hackear elas, né? Sim. E, e se você fecha ela, ela vira uma maletinha, e eu tinha uma no, num telhado, e lá embaixo é uma galera, né, e ela não atira na galera embaixo o que eu fiz foi pegar ela, eu fui na quininha e joguei ela lá embaixo, deixei ela cair. Aí de longe eu hackei, ela abriu e começou a atirar na galera. Você consegue cara, é lançar
0: legal. ela, né? Se
1: consegue, é que quando você lança, você chama mais atenção, né? Ah. Faz mais barulho.
0: Não, uma Nós coisa que raque... vai... Tipo, se eu tenho uma crítica, entre aspas, pra esse jogo, eu não vou achar 100% ruim, porque isso tem deixado o jogo, de certa forma, mais fácil e menos estressante pra mim. Mas os inimigos. Cara, você pode dar um tiro. Eu, eu tenho usado muito aquela arma de prego, né? Que ela é. Sim. Ela é stealth pra caramba, ela não faz barulho e tal. Sim. Cara, você mata, às vezes, o um inimigo que tá do lado do outro e o outro não tem reação nenhuma.
1: É, Sim. se ele não vê o corpo cair, não tem reação. É. E. e é, eu acho que eu tenho, eu tenho uma crítica, na verdade, do jogo: é o fato de você só poder equipar duas das magias por vez. Ah, eu assim. acho que eles podiam deixar pelo menos três. Por quê? A de teletransporte você nunca vai tirar, saca? Uhum. Ela é muito útil, tipo, pra, tanto para você saca, achar caminhos melhores, rotas, explorar melhor, mas até na, na hora do combate, cara, você consegue... Os inimigos estão tipo, num lugar, você vai atrás um muro e teletransporta para cima do lugar, eles ainda acham que você tá atrás do muro, saca? Então uhum. você consegue usar isso para manipular a IA deles, é muito útil. Né, mas tem uns outros que são bem legais e tal, mas que fica difícil escolher. Uhum. Né? Eu peguei um que você fica invisível, ele é um pouquinho útil quando você quer passar rapidinho no stealth. Tem um que é pra você linkar vários inimigos, então você liga dois. Se você mata um, o outro também morre. Ele é bem útil também, ele é bem legal. Uhum. E nos level up dele você vai podendo linkar mais e mais inimigos. Saca, mas... Eu não sei, eu, eu, você tem que sempre ficar escolhendo. Eu gostaria que desse pra ter pelo menos três. Pelo menos três seria o ideal. É, eu acho que é uma forma de conseguir.
0: balancear, né? O jogo.
1: Mas, mas eu acho que também é uma forma de você acabar não explorando muitas possibilidades. Eu gostaria de explorar outras e, tipo, eu nunca vou tirar o outra... é muito útil. Uhum. Saca? É a primeira magia que você vai pegar no, no Dishonored. É... E todas as magias desse jogo tem um paralelo no Dishonored. Uhum. Saca? É... Isso eles não foram muito criativos, dá para dizer, mas tudo bem. Saca? São tão legais. Eu, eu acho que esse é um lance da Kane assim, também. o Ging... a... Controlar o personagem é muito gostoso. Uhum. A forma como ele te dá liberdade, saca? Ter o teu parkour para você escalar as coisas... É, aí você tem um duplo... Saca? É tão gostoso de se movimentar, saca? Acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto no Dishonored. É um jogo que a exploração dele é maravilhosa. Porque, cara, você vê uma janelinha lá na puta que pariu. Você, cara, será que dá pra eu chegar na... E dá. E quando você chega, você consegue abrir e invadir a base por um lado completamente diferente. né? E, e coisas, tipo... Pra você mexer no cenário mesmo, né? Tem umas baterias que você acha que você pode ligar umas coisas, às vezes pra chamar a atenção dos inimigos, né? Eu fiz um cenário que eu cheguei numa área que dava pra você ativar, tipo, uns venenos e matar a galera tudo lá embaixo de uma vez, né? Então, uhum. ele te recompensa muito, muito pela exploração, saca? Pra Sim. você achar formas mais fáceis de avançar. Uhum.
0: É, cara, é, cara é, assim, se você tem Play 5 e, e... Se você gosta de jogo da arcane é, é, é obrigatório. Uhum. Assim. Uhum. Ele tá no PC também, né?
1: Tá, no PC, a versão do PC tá meio zoada. Tá. Hum. É, a galera tipo, com as placas fodidas tá tendo muito stuttering, né? Que eles chamam, fica ah, um mais travadinho. Não é nem queda de frame, né? Aquele frame cagado. E aparentemente, como quase sempre, é culpa do de Novo. Ah. Mas a arcane falou que já tá ciente, ela vai resolver. Tomara. É, e assim, em acho... um ano vai estar no Game Pass, né? Pra quem tem Xbox, né? Porque a exclusividade já confirmaram que é de um ano só. A Arcane hoje é da Microsoft. Então, com certeza, vai estar no Game Pass daqui a um ano. Mas. Né, se você já tem o Play 5, é um jogo que eu consigo recomendar, assim, porque... Caralho, Sim. que jogo foda, assim, eu tô... e, e em tempos que
0: jogo de Play 5 custa tudo 350, ele tá 300 já a é preço adianto. preço de 24, né? É, já, já é algum adianto. Né? Não que R$300 seja barato, mas... Exato.
1: Mas, mas 50
0: eu... reais é um bom, entre aspas, desconto. Sim.
1: <risos> eu, eu, eu só fico pensando, tipo, esse jogo é esse jogo de Play 5, imagina se quando passar um ano a Microsoft lançar pra Xbox One ela meteu um downgradezão só pra lançar pra lá, só porque a Sony, porque a Sony fica, não Você joga isso no Play 4? <risos> e, se eu fosse a Microsoft, eu mandava a Arkane parar aquele jogo de vampiro e mandava ela fazer isso só de sacanagem.
0: Assim, eu acho ele um jogo muito, muito bonito. Ah, mas
1: É, ele é, bonito.
0: Eu, é Eu acho que o
1: Play 4 rodava alguma coisa com um downgrade disso aí. Ah, iam botar tipo 900p, diminuir o draw distance, esse tipo de coisa... Nova, eu é, acho é. Eu, eu, FPS. Eu,
0: eu não senti, assim, jogando ele, a experiência de que, ok, uh, isso só é possível na nova geração.
1: Você tá jogando em qual dos... Tre... ele tem três modos de... Ah, ah eu eu é o que tava lá por padrão, nem eu, olhei isso. É, é, é que para pra quem não sabe, né, ele tem três modos, um que é o performance, que é o que todo mundo acha que deveria jogar, é o que eu recomendo, né, que é o 60 FPS... E... Travadinho, né? Ele fala que é 4K dinâmico, pelo que eu vi, ele cai bastante assim, em resolução, até 1200p em alguns momentos. Né? Mas pra mim tá bonito, só que eu, não... eu, eu acho que é um jogo que segura mais pelo design de arte. Uhum. Aí ele tem outro que também é 4K dinâmico, mas é maior, né? Então acho que ele baixa só até 1800p e aí ele tem quedas. E tem outro que é também 4K dinâmico maior, com ray tracing a 30 fps. Eu joguei um pouquinho nesse modo. Não dá, cara. Esse jogo não dá pra jogar 30 FPS. E uhum. não tá muito bom, assim, também. Ele tá com um frame pace bem zoado. Então, mesmo mantendo os 30 FPS, ele fica meio travadinho, saca? Mas o ray tracing nesse jogo tá bem legal, cara. Eu queria muito que tivesse um modo 1080p 60 com ray tracing, saca? Igual uhum. o Ratchet Clank. Porque o ray tracing dele tá sendo usado na iluminação e tem cenários que mudam quase totalmente, assim. Tá ligado aquela praia que você começa o jogo, Johnny? Sim. Você pega a imagem dele com ray tracing, é, é, tipo, ela tá toda iluminada. Tipo, muda completamente. Porque o sol, a iluminação fica completamente dinâmica. Saca? É... Ele fica muito, muito bonito, assim, mas, cara. Né? Ah, né? Não...
0: Eu, eu rodaria um Ray Tracing 60 FPS até a, a 720p, cara. 720p, eu...
1: Ah, eu, 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 eu encarava. Eu acho que eu ia continuar no, no modo performance normal. Uhum. Se fosse for baixar tanto. Mas, mas, saca, tem esses modos aí, acho legal eles darem a escolha, né? Mas eu. eu, eu... Acho que esse jogo tem que ser 60 FPS, assim, porque, hum. né, além dele ser um FPS, ele é um jogo bem dinâmico, bem. Né, acho que ajuda bastante, assim, por nas horas de combate que vem muito inimigo, aí é é muito boa, né? Acho que você consegue colocar eles num corredor e matar vários se quiser. Uhum. Mas...
0: mas você. É, mas é um jogo que não te incentiva muito a, a sair metendo bala em todo mundo, porque Aff. você morre com pouco tiro.
1: Mas, ao mesmo tempo, ele não te incentiva também muito a tipo querer deixar a galera viva, né? Tipo, no Dishonored, ele tem todo o lance de tá rolando a peste negra, né? Então, quanto mais inimigo você mata, pior vai ficando a peste negra e vai ficando com mais ratos no cenário. E os ratos te matam, porque é, tipo ondas de ratos, saca é bem uhum. legal isso. E no dois não tem a peça negra, mas tem um lance de, acho que os inimigos começam a usar uns robuzão e tal, eles começam a usar umas armaduras para tentar te deter se você mata muito eles, uhum. né? E esse aqui, e, tipo, esse aqui não, não tem o um modo de você eliminar eles sem matar. Uhum. Né? Ele é um jogo que não te motiva a isso, o que eu acho ok. Só que eu não vejo problema. É é outra dinâmica e tudo mais, não porque não teria o porquê ter um lance desse já que o jogo é sobre loops temporais. Uhum. Né? Eles iam esquecer, não teria o porquê ir piorando as coisas. Né? E eu, eu acho que ele ainda é mais denso de combate do que o Dishonored. E principalmente por ele não ter quick save, né? Ele é um jogo que quer muito que você lide com a situação que você criou. Uhum. E, e é um jogo que eu não fico irritado quando eu sou visto, assim. Eu, tipo, oh, beleza, vou, vou lidar com isso. Sabe? Não, e não, aí? É, eu, corro, é, eu uso meu rifle pra matar os caras de longe, eu vou manipulando a IA. É bem gostoso de você ir fazendo isso. Eu
0: tô. Eu, o estilo que eu tô jogando é. Eu tô indo na maior parte do tempo no stealth com a arminha de, de prego. Ela não faz barulho? Não. Não. Hum. Não vou estar começando a andar com a eu não estou usando ela, eu uso rifle mesmo. Não, ela, é... ela não faz barulho nenhum. Às vezes você mata dois inimigos, um do lado do outro ali com ela e o outro inimigo hum, nem percebe. Que roubado! É, Sim. E... Mas daí de vez em quando eu falo, ah, já fiz bastante stealth. É... Vou...
1: Você olha e vê que sobrou três inimigos e você fala, foda-se, vamos, vamos. Não,
0: não, nem isso. Vai, eu fiz toda uma área em stealth, eu cheguei numa outra área. Uhum. Ah, cara, eu vou com essa metralhadora. ela tem o moedor de carne, lá. acho que é moedor de carne, o nome da, da,
1: uhum.
0: da minigun dele. Vou lá, saio matando todo mundo na minigun e beleza, tem uma experiência diferente nessa outra área. Daí, depois eu tenho stealth de novo. Vou e ele funciona cor, muito então. bem dos dois modos, né, cara? O funciona? funciona. E... É que assim, se você ficar exposto num lugar, você é, é, morre. Tipo, muito fácil, assim. Porque, dependendo do lugar onde você estiver, dropa muito inimigo. Uhum. E... Toca alarme
1: e vem gente de outras áreas, Exato
0: né? e, e... e os inimigos te matam Com relativamente pouco tiro assim. uhum. não, é, não é um Call of Duty Que você vai tomar um headshot e vai morrer Mas assim você tomar ali uns 5 segundinhos de tiro Você morre
1: exato E a vida não regenera né Você tem que, não, você tem que achar itens e a gente tem, cura
0: Tem item que faz ela regenerar Mas eu não vi que pega. Uhum. Mas enfim, né, uh, 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 Deathloop... Só uma coisa que eu quero falar, eu gosto muito dos diálogos do seu
1: personagem com a Juliana,
0: cara. Ah, não, é bem divergente. e Inclusive, eu, eu até tava gostando do, da dublagem. Tá jogando em português? Eu, é, ele veio, como meu Play 5 tá em português, né, de, não, não tô de cara ele veio em português. Eu tava achando a dublagem ok, boa, uh, não tava achando ruim. Mas, quando eu coloquei o som original, as vozes são muito, muito boas. É. A qualidade dos atores é muito, muito boa. Então, eu não voltei pro dublado depois disso. Mas, assim, a dublagem dele funciona bem. E, às vezes você quer jogar prestando mais atenção. Tipo, o, o meu cérebro, às vezes, ele desliga para ouvir coisas em, em, em... Inglês.
1: em inglês.
0: E... Sei lá, de repente, jogar a, a, jogando em português, fica mais fluido isso, fica mais natural. Uhum. E, eu, eu, eu acho que não é ruim, assim, é, são aquelas vozes que você reconhece de dublagem de filme, de série, de desenho, etc.
1: É, eu não vi quem são os dubladores, mas eu adoro o dublador do seu personagem, assim, ele é meio bobão, saca? O ator, um, né, fala? É, é o, o, é, o personagem, né, eu adoro a dublagem dele.
0: Tá. Não, mas é o original você fala.
1: É, o original, eu não vi hum. em português como tá. Né, eu, não, eu, tô, eu não conheço o, os atores desse jogo, mas o cara manda muito, muito, muito bem, assim, cara. É, é, só que eu adoro ele falar com a Juliana, assim, tipo, logo no começo. Ele, caralho, por que ela me odeia tanto? Será que a gente namorou? Hum. Aí uma hora que ela te mata, a gente definitivamente namorou. Certo? é muito <risos> legal. E ele fica dando várias cutucadinhas nela, assim, sempre que elas ela se comem Não, com com a,
0: a dinâmica dos dois é muito engraçada.
1: E, e é muito engraçado, assim, é... Eu, eu tô. O mistério desse jogo para mim maior é, tipo, que caralho a Juliana? Porque ela meio que tá te ajudando, mas ela tá te matando também. Então, é. saca, parece que ela quer acabar com o loop, mas não quer. Eu não sei muito qual é a dela. É, e é, isso que tá
0: tornando interessante. Isso é uma coisa que talvez não tenha ficado muito claro pela forma que a gente comentou aqui no podcast, mas é, o jogo tem esse elemento multiplayer, né? Uhum. E quando você vai iniciar o jogo, você ligou o jogo, ele vai perguntar se você quer quebrar o loop, quer é jogar com o coach, né, que é, que é esse protagonista, uhum. ou se você quer manter o loop. Quando você clica lá em manter o loop, você tá jogando com a Juliana, e ah. a ideia é que você invade o jogo de outro jogador no papel da Juliana e, e o seu objetivo vai ser matar o coach, né, e, e daí tem esse elemento que a gente até comentou aqui, Isso. que se o jogador uh, uh, se o cara que estiver jogando como coach, mata a Juliana ele pega os poderes da Juliana e, e segue a história lá do jeito que
1: for uma coisa legal é que eu tipo, vi algumas pessoas falando, ah, é, tipo, é uma invasão de Souls de certa forma, né, uhum. Mas é, é engraçado porque tem um jogo cancelado da Arkane que chama The Crossing. Ele ia sair em 2009. Então, Caramba. tipo, acho que 2009 é o mesmo ano de Demon's Souls. É, que o lance dele é que ele era um FPS que as pessoas se invadiam. Então, é, é basicamente, parece que eles pegaram, na verdade, essa ideia desse jogo deles que foi cancelado. Né? Tipo, a premissa do jogo é essa. Você abre, tipo, até abrir aqui, ó. A página dele, você vê a logo do jogo, The Crossing, Fusing single player with multiplayer. Era uhum. a premissa do jogo. Então parece que eles pegaram essa ideia que eles tentaram há 12 anos atrás e falaram, vamos tentar de novo? E eu acho que funciona, saca? É, é legal, assim, ela é opcional, uhum. né? Mas eu, eu tô querendo depois fazer umas jogadas com a Juliana. Ele te dá três opções, inclusive, né? Jogar single player, jogar com invasão liberada e invasão liberada só por amigos. Isso é ah, legal, sim. então. Se você... uhum. Eu vi que até se você quiser, você pode invadir o jogo do seu amigo pra ajudar ele, em vez de matar ele. Você uhum. pode matar os inimigos quando você invade. Mas a Juliana, ela parece que tem outras skills e tal, então deve ser interessante. Eu, eu quero brincar um pouquinho disso depois. Uhum.
0: É, eu, eu tal, que... talvez eu dê uma brincada nisso. Agora o meu foco tá sendo na história, eu, eu não mexi é. na configuração, né? Como eu disse. Uhum. Disso, então se eu for invadido, possivelmente eu vou morrer, mas eu vou meio que lidar com, com a consequência disso.
1: É. Você ainda tem uma vantagem porque quem te invade tem que te matar três vezes, né? Se você não morreu até então. Uhum. Aí você só precisa matar a Juliana a uma. E é bom que sempre que você mata a Juliana, você pega uma das plaquinhas, né? Se você já tem ela, você pega um level up. Uhum. Mas dá um nervosinho quando aparece a Juliana de invadir assim. Hum, será que ela tá? É. Ah. Que ela se comporta meio como um player e tal, mas é legal.
0: É, ela já te invadiu alguma vez, irmão?
1: Já, duas, em uma eu não achei ela, então eu fui embora sem a gente combater. E na, na outra ela me invadiu já atirando. Caralho, mas eu consegui matar ela. Hum. E é bom, cara, você pega tanto fragmento... E era, cara, e cara, era, cara, era tinha... player ou não, não era, era scriptado. NPC. Okay. scriptado? Acho que por isso que foi fácil. Hum. Mas você ganha tanto pontinho, viu, Johnny? É bom, se ela te invade, procura ela. Se não for player, se for player você corre. É,
0: teve a primeira invasão só, que eu acho que é scriptado. É. E eu. eu nem fui atrás dela, fui direto pro final da fase.
1: E que venha joguinho de vampiro do Arcane, Que não gostei muito das imagens que vazaram, mas foda-se. Vai ser bom. Arcane.
0: Boa. Então Deathloop, recomendado por nós dois aqui. Demais. E com isso a gente vai pra última indicação aqui pra encerrar o podcast. Uh, eu assisti, Bonatti, um filme que você me indicou antes de você ver. E eu ainda não vi. Que é Maligno. Maligno, um terror novo de James Wan. James Wan aí, famoso por uh, Jogos Mortais, por... Invocação do Mal. Invocação do Mal.
1: Aquaman e, e Filósofos Furiosos, né, também foram... O,
0: o Mortal Kombat é dele? Não, não, Ele é produtor. Produtor, Mas, enfim... Uh... Você tinha comentado comigo que o pessoal tava falando que o, jogo, que o filme tinha homenagens a gelo né, e tal. E uhum. Como eu tô meio que nessa pegada, tenho assistido bastante ela, eu falei, ah, posto das coisas do James Wan. Nunca assisti nada de Invocação do Mal. Talvez uhum. você devesse ver.
1: Os dois primeiros são legais. Eu não vi o terceiro, né, mas eu vi, sei lá, na Belly, vi pedaços de Na 2 e da Freira. Uhum. Isso daí parece, eu achei tudo bem merda. Uhum. Mas o 1 um e o 2 eu achei bem legal. E o 3 falando que é ok.
0: Ok. Eu falei, ah, vamos ver qual é que é. E assim, cara, ele é um filme bem interessante. Uh, eu eu tomei que na dúvida do quanto que eu vou falar dele.
1: Você diria, ele, é, tipo, a galera falando que ele é bem diálogo. você eu, eu
0: diria que ele tem elementos de diálogo e de terror italiano, de maneira geral. Uhum. Uh, porque, por exemplo, Suspiria não é um diálogo. Não. É, ele tem uns elementos, assim, de umas coisas que parecem Lúcio, Lúcio Futi, Mario Bava... umas Inspiração coisas. Inspiração
1: meio... tem, com certeza. Tem,
0: então. tem, tem, tem. Não só de Gialo, mas também daquelas maluquices do Futi, sabe? De, de sobrenatural hum. maluco que você olha e fala, o que, que a pessoa tava na cabeça quando ela pensou nisso aí? adora. É, e ele tem. É... É muito complicado porque é uma coisa importante pra falar o tom do filme uhum.
1: que talvez nem todo mundo queira saber. Hum, é. É. Eu, eu tô muito porque eu, eu baixei esse filme, né? Uhum. E aí eu fui assistir e aí a imagem começou a mudar de cor. Assim. Porque hum, a primeira cena sabe. que é o hospital... Começou, tipo... Tava o hospital e a câmera ainda e ele ficou todo roxo, aí ele ficou todo verde. E eu fiquei assistindo e falei, mano, mas será que, que ele pegou a influência de cores de diálogo nesse nível de ficar... Pisc... Aí os personagens conversando e as cores piscando, mano.
0: Não, tá, tá cagado. Né?
1: <risos> aí eu, eu pausei e abri o trailer, assim. só pra, Mano, se o trailer ficar piscando, é assim mesmo. Né? Porque o, o lance louco é que quando piscava a própria cor, não ficava ruim. Mas tava psicodélico o negócio, <risos> mano. Tipo, nenhum... Por mais que é um filme, saca... Até que eu, não soube, eu jurava que ele ia ser um orçamento pequeno, 40 milhões. Não, ordem nem a deixar o James Wan ser é um filme de epilepsia, saca? Uhum. De 40 milhões de dólares. Aí eu, tipo, é, ó, beleza, eu fui e baixei outro, né? E não demorou tanto, eu baixei e levou uns 20 minutos. Mas eu tinha deitado pra assistir já era, tipo, 1h20. Ah, eu fiquei não. parado, olhando a barrinha encher. Assim que completou o download... Sabe quando já tá escorrendo uma lágrima do uhum. seu olho? Aí eu falei, ah, vou ver, oxe, isso aí eu não assisti ainda. Não, eu né, coloco, cara... eu ia ver 10 minutos e dormi, cara.
0: Mas enfim, uh, do que se trata o filme, né? O filme ele abre com uma cena de flashback que eu tava achando bem estranho, porque é, é um flashback muito trecheira, muito bagaceira, assim, bagaceiraço, de uma galera enfrentando um, um tal de Gabriel, que é um... um... Um monstro é. com poderes paranormais? Assim, de... Eu vi um
1: pouquinho disso só antes de é. falar, tá muito louco.
0: Cara, eu acho que assim, eu acho que eu posso falar então aquilo que eu tava com algum receio, porque o filme abre com esse tom. E, e assim, o filme ele abre com essa cena de, de flashback dessa coisa acontecendo ali, e daí depois o filme vai para 28 anos no futuro né? esse flashback em 93 e daí 28 anos no futuro seria 2021 dos dias de hoje e daí a gente tem a, a protagonista que é a Madison, se não me engano ela é uma mulher que ela tem um casamento ali com, com o marido dela, uh, e, e eles estão tentando ter filho, ela já teve três abortos, ou dois abortos espontâneos, uh, e aí tá o terceiro, o cara, assim, eles têm uma relação claramente cagada, uh, e, e eles têm uma briga ali, um, um, uma... Uma briga mesmo, uma discussão ali entre os dois. E, e vira uma briga. Ele dá um empurrão nela. Ela bate a cabeça na, na parede. Sangra tudo ali e tal. E uma certa força do mal. Uma coisa bizarra. Um, um, o, o, o visual desse monstro é bem interessante. Porque é como se fosse uma sombra. É, uhum. imagina, imagina Samara no
1: é. <risos> a Kardashian no Fast Week, lá? Hum?
0: É, tipo <risos>
1: isso, tipo isso.
0: No não, não, não Met Gala, lá. É, é, é meio que isso e mata o marido dela, né?
1: Spoiler.
0: E, e ataca ela, então. E, e a história, ela vai uh, seguir a partir daí. Pessoas começam a morrer uh, assassinados por por essa entidade, e quando essas pessoas morrem, a Madison vê a morte acontecendo. Vê as pessoas morrendo, né? Vê essa entidade assassinando. Uh, eu acho que eu não vou entrar muito mais na trama uh, do que isso. Eu acho que eu vou, eu... dá pra seguir daqui, né? Uhum. É, tem, tem bastante coisa, eu acho que uh, os spoilers que eu dei são de coisas que estão nos primeiros 10, 15 minutos do filme. Uh, e. E, cara. Uh, eu achei, eu, eu achei muito interessante, porque ele começa com essa coisa trecheira, né, uhum. uh, e daí depois ele vai pra uma coisa meio terror conceitão, uma coisa meio, tipo, novo terror, sabe, essas coisas, tipo, uhum. Uh, uhum. drama familiar e não sei o que, é. mas a, a, ao mesmo tempo, de vez em quando ele acaba voltando pra trecheira. É, dó, dó, e, dó. e eu diria assim, que o final dele abraça a trecheira. Ah, e, que delícia. Totalmente assim, falou: não, não, isso aqui não é conceitão não, isso aqui é uma trecheira. <risos>
1: Você e, acha tá... que
0: isso pode decepcionar? Pô, eu, eu acho, eu tenho certeza absoluta que isso pode decepcionar, porque eu vi <risos> gente comentando no Twitter falando, nossa, quando chegou a reviravolta do final, eu achei que o filme virou uma merda, sabe? Tipo, eu ver eu alguém comentando. Eu vou do
1: final. Hã? eu que acho que você gostei.
0: vai gostar, cara eu acho que você vai gostar, mas assim tudo depende do alinhamento da expectativa, sabe, tipo se você estiver abraçando aquele filme é assim, o filme abre com uma cena trecheira e todo o miolo dele é não trecheira só que no final ele abraça a trecheira assim, bonito sabe, tipo e... ele tem uma o, o plot twist dele ali do arco final é eu falei isso é ridículo e maravilhoso porque é ridículo uhum. mas eu tô totalmente dentro de um filme eu tô totalmente vendido para um filme que ok vai ser ridículo se diverte aí com essa com essa parada ridícula eu, é o que eu quero
1: na minha
0: vida. É, cara, eu, eu gostei muito disso e eu acho que toda a roupagem dele, uh, que que vem da influência da da direção do James Wan é o que faz esse filme valer muito a pena, sabe? Tipo, eu acho que o James Wan ele sabe que sabe criar umas tomadas de câmera, uns efeitos, ele sabe fazer uma parada muito interessante visualmente, sabe? É... Ah, ele
1: é bom, ele é um bom diretor não
0: Tem, tem cena cara, tem cenas Eu acho que ele tem, tem às vezes Tem muitos jumpscare? Ah, cara, não... acho que não muito, não é, Não é me incomoda
1: que... Não, é que assim, no The Conjuring tem muito Mas eu acho que eles não são falsos Saca, uhum. por menos o jumpscare é que tipo Algo acontece, uhum. não é tipo Ah, era o gato, né e... Mas os filmes produzidos Pelo James Wan, uhum. você vai ver a Annabelle Essas porra Parece que a galera pega e fala, então é James Bond, é Jump E eles metem em tudo. É. Eu com medo do James
0: não, não Cara, esse filme não Acho se que destaca. Que bom. Esse filme não se destaca pelo Jump Scare. Excelente. Tem, tem. Mas não é a graça
1: dele. É. T não é um problema, pra mim o problema é o... A muleta. O jumpscare né? que parece que é feito... Tem um filme que parece que eles botam um metrônomo. Aham. E tipo, a cada oito batidas, não 8 não oito passos tem que ter um jumpscare, saca? Isso me dá e, um nervoso. Mas
0: uma coisa que eu gostei muito é que eu acho que o estilo do James Wan... Eu acho que isso acompanha o estilo dele de maneira geral, mas acho que nesse filme ele tá muito tá muito mais evidente do que a média. Eu acho que ele tem uma linguagem cinematográfica Muita de videogame hum? é, não, acho, é, de, um jeito esperava. de um jeito interessante Que tem momentos assim Que a protagonista Vai olhar Para um canto da sala A câmera, cara, parece que eu tô jogando Last of Us Quando a câmera quer que roubar a atenção e, e a câmera dá aquele zoom quase que over the shoulder, assim, por cima por trás do ombro da protagonista, pra mostrar o que ela quer que destaca. Sabe? Tipo... Uhum. Interessante. Cara, tem, tem uma tomada que é um um, um plano sequência fake. E, inclusive, eu até peguei do, do vídeo do, do Osvaldo, eu vi o nome do, desse plano uh, de cinema, que é o plano uh, do, do, da tomada da câmera, que é plano zenital, que é Uh, a visão do 12 Minutes. Aquela visão top-down. Ah, tal. sei. Ele, não, tem, não. ele tem um plano sequência da menina, da, da protagonista entrando na casa, passando pela sala, subindo a escada e tal, tudo numa tomada de cima da casa. Então você vê a planta da casa enquanto ela tá andando. É muito videogame isso, sabe? Tipo, tem, tem uma linguagem visual muito, muito puxada pra videogame. E, uhum. e mais coisas mesmo, assim... Tô, tem esse lance de que quando a criatura vai matar... E aliás, o visual da criatura eu acho que é onde está um dos grandes elementos de Diallo, né Porque é uma criatura que se veste toda de preto, mas ela usa uma luva de couro preta também. E ela tem uma arma muito icônica que é, é, é uma arma montada com um item da primeira pessoa que ela mata e isso hum. vira uma assim para quem foi atrás desse jogo desse filme viu posters etc talvez já tenha visto essa arma mas eu achei bem criativa essa arma e ela diz muito sobre o vilão né que eu gostei muito disso né o próprio nome do filme é um trocadilho com uma hum. coisa que eu demorei para sacar e fala, ah, bem, bem bolado, bem bolado. Hum, interessante. Uh, cara, assim, uh, o filme, hoje você só consegue ver ele no cinema ou em torrent. Uhum. Mas como ele é, eu acho que ele vai estrear no HBO Max. Uh, em
1: dois, três uh, meses.
0: Uhum. Acho que não chega nem a tudo isso, acho que é um mês, né? Não, hum, não tenho certeza. É, é, já é, saiu o Esquadrão Suicida, né? A gente falou um mês é, é, atrás, acho que mas... é É, meio, eu meio acho que é e meio, 35 nossa. dias. Eu não, não lembro quanto que é o prazo. Hum. Mas, assim, muito em breve tá no HBO Max, né? A gente é pirateiro, sem vergonha, baixou. Hum. Uh, é, cara, é, assim, eu, eu teria ido ver esse filme no cinema em outra situação, sabe? Tipo, hum. Porque eu, eu acho que ele é visualmente muito, muito bonito, assim. Uhum. Ah, e, e o, o elemento que eu ia falar também, que, é, que, que lembra muito videogame, é a, a, como eu disse, né, a Madison, essa protagonista, quando o, o assassino vai matar alguém, uh, ela enxerga né, o assassino matando. Uhum. E daí ele tem um efeito que é muito da hora da da protagonista na casa dela, a câmera vai girando, o cenário vai desmontando e vai sendo montado num esquema meio de fumaça, de, de, tipo, como se fosse uma coisa sendo desintegrada. Tipo, pessoas desintegrando do, do instalado de, de, do Thanos, uma coisa mais, uhum. mais ou menos assim. Tipo, o cenário vai desintegrando a casa dela e vai montando o lugar onde o assassino tá. Sabe? É um efeito especial, bem digitalzão mesmo, mas muito bem feito, muito bonito, hein, cara. Uh, eu, eu acho que esse filme visualmente ele tá muito da hora assim. hum. eu gostei muito e assim uh, uh, ele tem todo uh, ele tem esse elemento de um terror que é um pouco conceitão, um pouco bagaceira, trecheira uh, os, ele tem bastante referência visual de terror italiano também, não só no visual do, do monstro, mas tem cenas ali onde você vai ter aquela luz dura, bem sólida ali, aquela luz bem chapada de uma cor, tipo um rosa, um, um vermelhão, um azulão, assim, sempre numa cena. É, não é muito comum isso, mas tem algumas, é, tem algumas cenas assim. Uh, cara, eu, eu recomendo. Eu gostei eu tá muito desse filme.
1: Que Parece que o Hollywood tá começando a acompanhar Super Amigos, né? Porque você chegou a ver o trailer do Last Night in Soho? Do Edgar Wright? Não, não, não. não. Eu vou te mandar para você ver depois, cara. Ele é. também tem uma clara influência de Diablo. Tô completamente ansioso para esse filme. Eu já sabia por qualquer coisa do Edgar Wright, né? Mas esse em particular eu tô muito, tô muito maluco porque é ele fazendo um filme de terror com cores loucas. Então é interessante, né? Que parece. Ser, será se o ciclo vai voltar e as pessoas vão começar a usar cores em seus filmes agora, porque vão ver o sucesso desses dois se eles fizerem isso. É bom, não, O não, pessoal
0: não. meio que esqueceu como é que usa a cor em filme. Ah. De terror.
1: Já, pelo menos passou a onda Michael Bay, né? Que todos eram só cinza estranho, mas, né? Não sei. Hum. Eu acho interessante, as cores podem ser usadas.
0: Ah, e só complementando uma coisa: uh, enquanto a gente conversava aqui, eu mandei uma pergunta pro, pro nosso amigo Renan Bartapodi. Eu perguntei para ele se ele te contaria se você tivesse. se ele tivesse uma vida dupla no qual ele contasse, escrevesse contos eróticos. E ele chegou e respondeu o seguinte: Que pergunta foda! Eu acho que eu não contaria proativamente, mas caso algo que remetesse ao assunto aparecesse, eu acabaria contando. Então é, fica aí a, a, a resposta à dúvida: se o Renan contaria pra você que ele escreve com ser
1: ótimo. Resumindo, é só eu perguntar pra ele todo dia, até o dia que ele comecei a escrever, ele me falar assim:
0: é, Não, cara, nem precisa de muito. Você fala: oh, você chegou a ver esse vídeo aqui clássico do Marcelinho? Puta, preciso te contar uma coisa.
1: Na hora, eu mando Marcelinho pra ele todo dia. Boa. Todo dia um o <risos> vídeo Tão... de Marcelinho. Estamos em 2012 de novo.
0: Uh, mas enfim, é isso então o podcast de hoje? É isso, né? Mais curtinho, mas eu tô, tô com soninho também, gente. Eu tô cansado, Ups. já tô, tô. Essa semana tá. What a week. Uhum, uhum. uhum. Uh, mas enfim, queria agradecer a todo mundo que acompanhou o podcast aqui na, na transmissão no Twitch, né, lembrando a gente tá sempre aqui no twitch.tv superamigos um, nas quintas-feiras, né, fazendo a gravação o um, que mais? queria agradecer o pessoal que apoia a gente no apoia.se barra se você ainda não apoia o nosso site considere apoiar ali qualquer Sim. trocadinha que você doar pra gente ajuda a pagar as contas aí de hospedagem mas se você não puder ajudar também, tudo bem o importante é que você continue ouvindo a gente, acompanhando, isso é a parte mais legal, mais importante, lembrando de novo né uh, o, o, o Bonatti gravou o podcast do Márcio lá sobre Psychonauts 2 uhum. e é exclusivo ali para apoiadores de a partir de um real então se você quiser saber aí essa, ouvir esse spoilercast com a, a experiência da galera aí com Psychonauts 2 escute lá e de novo, eu e Bonatti estamos no MDM da semana passada uhum. falando sobre nossa experiência com o Kickstarter é isso então, obrigado a todos, a gente fica por aqui e voltamos na semana que vem com mais um saque.
1: beijinhos